0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 161. En dat is de eerste in 2020. Yay. Dus alle luisteraars ook de beste wensen. Ja. Natuurlijk. Um, welkom Ben. Ja, Welkom Herbert. En welkom Tristan Zurink. Van Nickhef, daar ben jij IT-architect. Wat leuk. Dat klopt. Hartelijk welkom. Je ja. was eerder in BNR Digitaal. Dat komt wel eens vaker voor. Dat we denken van, hé, hey, deze persoon moeten we misschien toch eens wat verder doorzagen. Oh jee. <laughs> daar heb jij je belangeloos voor ter beschikking gesteld. Nickhef woont ook helemaal niet zo ver bij BNR vandaan. Nee, iets in, in de 10 minuutjes. Ja, dus uh, leuk. Uh, jij bent bezig voor de baas om het dataverkeer in goede banen te leiden... dat uh, uh, eigenlijk nu ook al maar uh, of tot, tot nu toe... maar dat in de toekomst, vanaf 2021, van uh, CERN vandaan uh, wordt geproduceerd... en de wereld in wordt gestuurd en op allerlei plekken moet worden opgeslagen. Nou, mijn rol is eigenlijk een stuk breder. Vertel.
1: Als architect heb ik architect krijg ik de uitdaging van onze wetenschappers. Die zoiets hebben van. Hoi, ik heb een experiment. Bijvoorbeeld midden in een berg in Italië. Want daar hebben we ook exper we hebben experimenten over de hele wereld staan. Ja, ja, ja. En dat moet Amsterdam. En uh, we hebben ook nog wat infrastructuur daar nodig. Want we zitten daar in een grot met een hoop stof en herrie. En stroomstoring en vocht en aardbevingen. En ja. Ja. Ja.
0: is niet niks. En ja. oh ja,
1: ja. Uh, het budget is zeg maar, uh, net genoeg om zeg maar een tweedehands auto te kopen. Ja. Succes hè? Ja. Dat, Regel dat. Ja. Dat is meestal hoe, hoe, hoe het bij mij begint. Dus dan komt de wetenschapper mijn kantoor binnen. Die of een heel pak papier bij zich heeft. Dat, dat hij zeg maar een of andere standaard zit door te lezen... dat hij zoiets hebt van, ik probeer dit. De standaard zegt dat kan, maar het werkt niet. Help me, mm -hmm. zou ik zoiets hebben van... Oké, okay. interessant. Dus ik krijg altijd van dat soort hele rare puzzels naar me overgegooid. Maar noem ja. eens,
2: uh, nu, uh, dus noemen eens een experiment, een puzzel? Uh, uh,
1: nou, wat, wat ik net noemde. Dat experiment in Italië, dat uh, heet uh, Xenon. Het is een uh, donkere materiedetector. Mm -hmm. Je moet denken aan, je hebt een heel groot vat gevuld met water... En dan, daarin zit weer een vat gevuld met vloeibaar xenon.
0: Ja, en het, xenon is een, een edelgas.
1: Is een edelgas, dat wordt onder druk, wordt het vloeibaar gehouden. Heel erg goed, dat is uit mijn hoofd iets van min 130 graden of zo.
0: Zou best kunnen.
1: Celsius, niet Kelvin natuurlijk. En dat ja. vat
2: is hoe groot? Even het
1: beeld schetsen. Uh, het vat is ongeveer, ze zijn hem nu aan het uitbreiden. Het, het vat waar het water in zit, is uit mijn hoofd dacht ik iets van 10 meter hoog. Okay. En dan iets van 10 meter breed. En het vat daarin is volgens mij, ik uh, dacht iets van 3-4 bij
2: 3-4. Ja, oké, okay, zo... So, so zo 400 kub. En voor de
0: achtergrond donkere materie, dat is iets uit de sterrenkunde. He, sterrenkunde gezien van alles met hun telescopen en ja. andere dingen wat licht geeft. Ja. Maar uit allerlei berekeningen blijkt dat er ook nog materie moet zijn die geen licht geeft. En daar is men naar op zoek. Ja. Want die is omdat hij geen licht geeft ook ja. verder niet te vinden, je ziet hem alleen indirect.
1: Ja, en, en de reden waarom het, in het midden in een berg in Italië staat is, ze hebben daar in de uh, jaren 70 hebben ze een snelweg onder een van de grootste bergen van de Appenijnen in Italië uh, gegraven. Dus het is Elf kilometer lange tunnel. En dan midden in die tunnel heb je een afrit. Naar het laboratorium. Naar dat laboratorium. Dat ja, en, dan kom, en, dan kom, en dan kom je aanrijden. <laughs> en dan heb je dan van die grote stalen deur, En dan heb je het idee alsof je bij de verslechtering van James Bond bent. Ja, 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 dat wou ik net zeggen. En er staat dus ook de Carabieri voor de deur. Met van die grote wapens. <laughs> echt van die stoere Italiaanse mannen staan dan staan klaar. Bizar. Die daar echt iets hebben van. Die wil je dan ja, ook je paspoort zien. En die, die hebben ook echt iets van. Oké, okay, wat doet u hier? Nou, ik zie het van ik ben gevraagd om hier te zijn. Oké, okay, nou... Dan mag je naar binnen. Ja, je en hoe groot te is
2: die ruimte dan in die berg waar dat,
1: waar dus, ja, dus dat plaatsvindt? Ze hebben dus drie hele grote hallen. En in één zo'n hall kan je een pleister van de Dam kwijt.
0: Londen In de berg. In de bergen. In de bergen. En, en omdat ze toch in die berg waren met hun boer... hebben ze dat er gewoon even bij gemaakt. Ja, dus, en,
2: maar dat wisten ze toen al dat het voor die experimenten was? Of nou ja, dat... zo, zo, de, de,
1: ja, je hebt de Italiaanse versie van NICF... Uh, een van de uh, uh, groot bekende professoren daar, die had een grote droom van dat hij op die plek, zeg maar het uh, gebied wat het heet Gran het zit ongeveer anderhalf uur rij van Italië vandaan, uh, nee van Rome vandaan in Italië. Ja. En daar zat je gewoon, had die betreffende persoon ja, zei iets, ik wil zo'n lab hebben op die plek, want dat is ideaal, omdat je natuurlijk je hebt die berg om een hoop straling van buiten af tegen te houden, dus je hebt een redelijk stralingsvrije omgeving en best wel wat experimenten die in een stralingsvrije omgeving ja. moeten gebeuren. Bijvoorbeeld het Xenon-experiment. Ja.
0: En trillingen in dit geval maakt, geen, uh, maakt niks uit. Want uh, dat verkeer genereert natuurlijk wel trillingen. Wow, dat valt mee. Valt mee. Ja. Maar het, zijn voornamelijk, het zijn voornamelijk uh,
1: passief metende experimenten. Dus het zijn geen deeltjes die er staan. Nee, daar het kon, zijn, precies, het... er komen nog op. Okay. Ja. We
2: zitten nu met een bak met water van 10 bij 10 bij 3 A4. Ongeveer. En daarin zit Xenon. Ja. Okay. En daar, daar zitten allemaal we. sensoren in. Ja. En wat meten
1: die? Die sensoren proberen lichtflitjes... In dat xenon te meten.
2: Die zitten daar gewoon in, die lichtflix. Uh,
1: dat, 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 dat,
0: dat, dat, dat hopen ze. De, dat. Die zouden geproduceerd moeten worden door die donkere materie ja, op een of andere manier. Zeg maar manier.
1: het feit, omdat je de meest stralingsvrije omgeving in het universum hebt gemaakt, tot zover we natuurlijk weten, het enige wat met dat xenon kan reageren is donkere materie. Goh. Dus je hebt alles weggefilterd, dus zeg maar ja. de kosmische straling heb je weggefilterd. Je hebt zeg maar achtergrondstraling heb je weggefilterd. Ja. Materiaalstraling, je hebt zoveel mogelijk licht, al weggefilterd. Zo uh, licht zo natuurlijk.
0: natuurlijk. Ook
2: niet. Dus, ja, dat... dus ze moeten zwarte materie meten. Hebben Donker, ze... donkere, materie. donkere materie. Donkere materie meten. Hebben ze dat nu al gedaan? Nog niet. Dat is de reden waarom we nu het experiment aan het uitbreiden zijn. Oké, okay, dus ze dachten het komt, hoe lang geleden is dat? Uh, de
1: eerste versie van het experiment is iets van 10, 15 jaar geleden begonnen. Het begon gewoon in een, in een van de uh, tunnels van, het van zeg maar, dat complex. Zodat ze in een hoekje hadden dus, ze maar, met grote jerrycans water... om een, zeg maar, een bakje met xeom zo zijn ze begonnen. En dat zat gewoon in een container. <laughs> dat is toch geweldig dit. Ja, en toen Op de keukentafel. <laughs> op de keukentafel. Dus ja. We hebben ook een hele kleine versie van dit experiment op ons op locatie staan. Ja,
2: maar dat is een gimmick. Ja, het is, wel, het is heel klein, maar het is ja. wel heel nuttig.
0: Om te demonstreren aan ja, mensen zoals jij
2: bent die langs ja, 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 <laughs> ja, precies. Oké, okay. um, en, en hoe weten ze, maar misschien ga ik nu veel te diep. Hoe weten je nou dat die um, uh, donkere, moet ik nou donker of zwart zeggen? Donkere. Donker. Die donkere, maar ik schrijf, ik schrijf zwart op, dus daarom ging ik fout. Waarom, uh, hoe ja. weet je nou dat dat erin dat dat er moet zitten?
1: Nou ja, de, de theoreten van deze wereld hebben natuurlijk de grote puzzel die, die hebben dat van het standaardmodel. En daar zit natuurlijk op dit moment nog wat gaten in. Ja. Zeg maar, als, het, als we dat model volgen... dan weten we ongeveer iets van 6% van alle materie die er is, is bekend. Ja. En nog iets van 20% is...
2: Uh... Uh, antimaterie en de rest is zeg maar nou ja, zeg donkere ween. energie. Ja, ja, ja. ja maar nee. ik, dat vond ik altijd leuk. Want ik heb het natuurlijk in dat in, uh, in in tijdschrift van jullie heb ik ook zitten lezen... Mm -hmm. toen dacht ik, standaardmodel. Toen dacht ik, er hey, is een standaardmodel. Ja. Maar kun je dat ook even vertellen, wat, de, wat het standaardmodel dan is? Het standaardmodel is dat
1: je dus uh, evenveel uh, uh, deeltjes en antideeltjes... Ik ben, zeggen even erbij, er dat ik geen natuurkunde. Dat weet ik erbij. wel, ja, ja, dus
0: misschien kan ik je helpen. Oh, maar ja. vertel Laat je maar. ons natuurkundige <laughs> Herbert ons vertellen wat het antwoord is. Ja, Wat leg jij ja. dat even uit. Uh, um, je hebt waarschijnlijk op de middelbare school iets geleerd over atomen en zo. Ja. En uh, bij scheikunde leer je dan dat uh, moleculen bestaan uit atomen, weet je wel. En CH4, methaan, dat is kool atoom uh, koolstof en vier atomen waterstof. Nou ja, uh, het standaardmodel gaat dieper en vertelt je dat uh, die uh, atomen weer bestaan uit atoomkernen en daar elektronen omheen. Die atoomkernen bestaan uit protonen en neutronen. Die protonen en neutronen bestaan uit quarks. En dan begin je al uh, uh, op het niveau van het standaardmodel te komen. Ja. En die quarks daar heb je hele families van. Die kan ik al niet eens meer opsommen. Ja. Up, down, en daarnaast top. heb je uh, bottom, strange. Ja en nog een paar, ja. maar in ieder geval die hebben, zijn er zes geloof ik, maar ja. uh, met ook weer allemaal hun antikwark, dus er zitten al twaalf materie en antimaterie, ja. anti elk deeltje heeft zijn antideeltje. Je hebt elektronen en een anti positronen. Nou ja, uh, dus dat stand standaardmodel is een geweldige. Kaart met, met een he, overal families en standbomen van dit soort deeltjes. Het Higgs deeltje. Zit er ook bij deel, natuurlijk. En waar we het straks over gaan hebben Zeker. in verband met Geneve. Want ja. daar is, en dus het standmodel dat
2: beschrijft, dat is het model hoe, de, hoe, het, hoe het universum in elkaar zit. Ja, hoe, welke, deeltjes welke deeltjes de bouwstenen zijn van alle materie. Om het ja. heen. En we hebben 6% zei je net, van dat model nu denken we in kaart. Nee, nou ja, van alle materie waarvan we denken dat het bestaat.
0: 6%. Is 6% de materie die we op
2: deze manier kunnen verklaren ja, met het okay. standaardmodel. Ga maar door. Nee, <laughs> ja, denk, waar waren we dan? Nou, waar we waren was dit. <laughs> Wij waren dus bij, uh, bij die donkere materie. Die, die moet dus door die. die dat, daar zitten sensoren in, bij de Xeon yep. en bij dat water. En yep. die moeten die, die, die donkere materie kunnen ontdekken.
1: Ja, dat, maar, dat, dat is zeg maar wat de theorie is. Maar wat zijn die sensoren dan? Dat zijn uh, lichtgevoelige sensoren. Ah. Dat zijn. Uh, het zijn in principe, moet je het zo zien. Zijn Vluchtbare sensoren als wat je bijvoorbeeld hebt in je huis als je in je wc een ding hebt dat je automatisch binnenkomt dat het op ja,
0: aangaat. Ja.
2: Het is zo simpel.
1: Maar zo'n zo dat soort typen sensoren Zoro-elektrische cellen. Maar dan veel geavanceerder, veel gevoeliger. We hebben bijvoorbeeld sensoren die enkele fotonen kunnen meten.
2: Ja. Ja. Dat mag best. De, ja, dat, is ja, dat, dat is
1: zeg maar iets wat heel moeilijk is om te maken, wat, je niet, wat
2: niet heel triviaal is. lichtdeeltje. En gaat zo'n ja. experiment dag en nacht altijd door meten, meten, vindt het nooit en nou, hey, dan heb ik een halve nee en een halve. Dus wel of niet. Of is het van we moeten dat opzetten. drie maanden voorbereiden en we gaan nu iets meten.
1: Nee, in principe is dat een, is dat een voorbeeld van een experiment dat continu doorgaat. Het is ook een experiment waar continu de knopjes gedraaid wordt om het steeds verder af te stellen steeds mooier, steeds beter, steeds gevoeliger.
2: Ja, ja, snap ik. En dan komt er dus da en dan is het wel. Ik heb, maar ze hebben het nog niet ontdekt die donkere materie, nee. zei. Je. Nee, dus wel, dat is anders. Dus dan nu dan heb een... je ook geen data.
1: We hebben wel data. We meten wel van alles. Maar je we meet dat al... je het niet meet. We meten, weten we ja. dingen, en we zijn aan het uit, we zijn dat natuurlijk aan het doorspitten om te kijken van wat zit nou, daar nou precies in. Ja, omdat je want <laughs>
0: Op je meet manier... bijvoorbeeld iets wel waarvan je zeker ja. weet dat het geen donkere materie uh, ja. is, en dan betekent het dat je dat moet wegfilteren ja. en zo verfijn je dat.
1: Het kan best zijn dat we nog steeds een stukje kosmische straling kunnen meten. Ja. Omdat wij uh, wat de zon uh, een hele dikke scheet heeft gelaten. Even...
0: Dat kan hè? Dat kan ja. Dat kan natuurlijk zonnevlekactiviteit of zonnewind. Uh, ja, uh, uh, hoe het? Zonne -wind, ja of de dat
1: ding. we zeg maar dingen van uh, zeg maar bepaalde. Het kan best zijn dat ze harde effecten hebben op. Uh,
0: op experiment.
2: Ja. dat experiment weten wij veel. Oké, okay, dus je krijgt er heel veel, maar dat kan dus. In... Je kan hem zo afstellen dat verwachten ze in de toekomst dat die donkere materie echt heel duidelijk is. Vanuitgaan dat de theorie no. klopt. Ja, precies. Ja, daarom. Dat, dat is de grote
1: vraag. De reden waarom we het experiment doen is natuurlijk omdat we denken we de dat we denken dat het zo is, maar we weten natuurlijk
2: niet zeker. Nee, nou ja, het dat is experiment. Het
1: kan ook best zijn dat we straks een experiment uh, als, als uh, zeg maar de gruppreden versie klaar is. Dat we nog steeds niks vinden. Kan het of zijn van we moeten een groter ding bouwen. En dan zo iets zo groot bouwen wat het zeker weten moet vinden. En anders bestaat het niet. Ja. Dat is natuurlijk ook een antwoord.
2: Ja.
0: Of
1: we vinden het wel.
2: Ja, of je vindt bijeffecten die nog veel ja. mooier zijn. Een
0: ja. van de leuke dingen van jouw werk lijkt me. dat Je ja, je bent IT-architect. Maar je steekt een godvermogelijke hoop op over een natuurkunde.
1: Oh ja. Ik heb wel eens collega's die staan dan in mijn kantoor. En dan krijg ik even in vijf minuten schrijf ik mijn bord vol. En dan krijg ik een bord van, ja. wat is het, drie bij één meter of zo. Want ik maak wel eens hele grote netwerktekeningen. En ik en kloot dat helemaal vol. En dan zitten soms tekens bij dat je denkt van... Oké, okay, oké, okay. ik wist niet dat dat bestond. In welk dan, alfabet zit dat nou in? In welk ja. alfabet zit dat? Ik ken natuurlijk wel de, te, wel de, de, de types natuurlijk tekens de die je krijgt op de, ja, de barstof. Het Grieks alfabet is natuurlijk het Grieks geen probleem. Het Griekse alfabet is mij wel bekend. Ja. Maar soms zitten er ook tekens bij dat je denkt van... Ja. Ik weet niet wie dat heeft bedacht,
2: maar die had vast een interessante avond ervoor. Mooi. Ja. Hey, zullen we naar de volgende stap gaan? Dus je hebt ja, het al... ging over de data. Hè? Dat ja, ging over dan. de data. Dus ja. je hebt die data dan. Ja. Ja. ja, je hebt die sensor, die lees je
1: uit. Dan kom je terecht in zeg maar, elektronica. Dat noemen we digitizers. Dus die maken van het analoge signaal een digitaal signaal. Dat zijn gewoon een uh, soort van insteepmodules waar heel veel kabels in komen. Dus dan een hele grote dikke kabelbrein. En vanuit die digitizers ga je de computer in. Dus we hebben een rekje met computers staan. We zijn expres gegaan voor een bepaalde fabrikant. die ook veel levert aan de industrie. Vertel maar werken dat die. Ja, dat ja, wel nou, het, we, we zijn daar expres voor Fujitsu-systemen gegaan. Fujitsu? Ja. Okay. Zeg maar Fujitsu heeft wat is, 10, 15 jaar geleden hebben ze de computerafdeling van Siemens opgekocht. Dus toen heette een tijdje Fujitsu Siemens tegen. Ja. noemen ze het gewoon Fujitsu. Maar ja, Siemens die levert natuurlijk al jaar en dag aan de grote Duitse fabrikanten. Dus die maken ook systemen die vrij stabiel zijn... en vrij uh, strak in elkaar zitten. Het andere voordeel is... je koopt die systemen in Nederland... want wij moesten als even dat stuk leveren. Dus we moesten die systemen ook in Nederland kopen... omdat we dat natuurlijk met Nederlands geld kopen. Dus wij kochten dat in Nederland. Maar ik wil wel in Italië onderhoud hebben. Dus als iets daar stuk gaat... dat ze daar gewoon naar het mm -hmm. onderhoudsnummer... daar kunnen bellen... en dat dan een Italiaans mandje langs langskomt... of vrouwtje met onderdelen. Ja. Er zijn fabrikanten in Nederland die dat of niet kunnen of niet willen, of je moet zoveel papierwerk door... waar je niet blij van wordt. En hier was het iets van... het maakt ons gereed uit waar die systemen staan in Europa. Je belt het nummer, je vertelt waar je bent... en wij komen langs. Dat is Punt. Ja,
2: Het is andere... dus niet op afstand dat ze dus iets met die computers kunnen...
1: Nee, want je zit daar in een afgesloten omgeving. Oh, ja, dat moet ik, ik zit daar in een grot. Zeg maar, oh, ja, de, de grot. Ja. Stom, dat kan natuurlijk helemaal niet. <laughs> ik wens je veel succes om erbij te komen.
0: Maar loopt er, loopt er geen internetkabel naar binnen door die
1: berg? Ja. Er ja, loopt zeker glasvezel naar binnen.
0: Da, da, ja. loopt
1: dus we hebben daar een opstelling gebouwd. We, hebben daar, we zijn er voor, uh, uh, voor die service gegaan in Uniper switches. Juniper is een fabrikant die normaal gesproken hele grote uh, netwerkrouters bouwt. Dus we hebben de grootste internetproviders van de wereld. We hebben een hele grote Juniper staan om een internetverkeer te <tus> doen. En die bouwen dus in principe alleen maar uh, zitten in de professionele kant van de markt. Dus ze maken zeg maar, apparatuur die vrij goed stabiel, uh, goede bouwkwaliteit. En die hadden dus ook dezelfde voordeel van... koop het spul in Nederland en wij regelen in Italië wel de onderhoud. Geen probleem. Dus ik had, daar, daar, ik had die opstelling hier in Nederland gebouwd. Op een bepaald moment hebben we dat zeg maar, in een grote kist gedaan. Hebben we naar Italië verscheept. Ik ben altijd, uh, nou ja, ook naar Italië gegaan. Ik heb uh, heerlijk mogen rijden door de bergen door Italië. <lacht> altijd interessant. Ik blijf verbaasd verbazen ik vind dat je met 160 zeg maar,
2: haarspelbochten kan pakken. Uh, huh? Dat is een heel ander onderwerp. Maar, <laughs> maar okay. wat voor auto had je? <laughs> nee, ik heb het niet gedaan. Nee, dat mensen oh. op de
1: weg daar doen. Ik, oh. ik blijf iedereen altijd verbazen op de snelweg. Maar okay. Okay. Ja. Dan kom je daar aan, dan kom je dus in het lab. Dan mag je dus alles installeren en zo. En uh, dus de hele opgeleverd. En dit was ongeveer zes, zeven jaar geleden. Dat, we dus, dat ik zeg, zeg maar de eerste versie van, van zeg maar die opstelling daar heb gebouwd. Hmm. Hoe uh, groot is die opstelling met beeld? Vind het wel? is ongeveer een, half, uh, een halve computer, uh, zeg maar half computerrekken vol met oh, auto's. Okay. Dus het waren iets van, uh, uit mijn hoofd zijn het ongeveer vier, vijf servers bij elkaar. We hebben één server boven de grond, die zeg maar, de data van ondergronds naar bovengronds haalt en vanuit daar verder door te is bewerken. Kijk, ja, dus, ja, ja, dus dat is zeg maar, zeg maar, de datapomp van vanaf uh, daar lokaal naar nou, Amsterdam weer door te schieten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om de data naar Amsterdam te krijgen. Dat ja, we, daar komen we ook nog op. We, zo, we, zijn, we zijn nog in
2: Italië. Ja, we zijn nog in Italië. om we 160 bocht te rijden. Ja,
1: en we zitten nog steeds in die berg. Dus we hebben daar die apparatuur staan. En qua software draaien we er gewoon een boomtel op. Dus het is niet uh, extreem uh, speciale dingen ja. wat we ermee doen. Ja. Maar het interessante over die apparatuur is... Drie, vier jaar geleden was er natuurlijk aardbevingen in Italië. Die ja? best daar heftig waren. Ja. Dat was in dat gebied.
0: Dan gaat je vat met water erg
1: klotsen. Dat vat met water heeft daar, staan, heeft daar een paar weken staan klotsen. Uh -uh. Het En vloe... nee, vooral Xenol heeft daar een paar weken staan okay, klotsen.
0: Ja. Wat, en wat voor gevolgen heeft dat?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik heb oh. begrepen dat ze zeg maar, gewoon zitten wachten totdat het weer wiel werd.
0: Ja, dat zit maar het op. interessante
1: was. Mijn apparatuur heeft daar uh, stroomstoring overleefd. Het zat daar het zat in een soort van container met een gat erin. Die zeg maar, uh, lucht uit zeg maar, die, die grote god inzoog. Dus ik heb zeg maar uh, zes jaar geleden. Nou, nou, ja, hebben... nou ja, het is vorig jaar hebben we zeg maar, de bol daar uitgebreid. Omdat we nu natuurlijk het experiment hadden mm -hmm. uitgebreid zijn. Dus ik heb een paar van die oorspronkelijke machines opengetrokken. De ventilatoren waren helemaal vol met heel fijn gruis. Die hele machine was helemaal gezandsteld. Het wow. was helemaal mm. zwart van binnen. Ja. Het enige wat stuk is aan al die machines. Is één reetcontroller. Wat zeg maar, nou een aansturing van harde schijven doet. Ik vind het best netjes. Zo, zes jaar. Ja. Ik heb zeg maar, genoeg systemen hier staan. Die bij wijze van elk jaar wel een mannetje nodig hebben. En die in een hele mooie uh, luxe uh, datacenterruimte staan ja. Met gewoon... Alles in een zeg maar, semi-perfecte ja. toestand.
0: Hey, en in zo'n geïsoleerde omgeving is koeling geen probleem? Uh, uit. Voor deze machines zijn we wat, wat
1: toleranter daarmee. Dus ja. We hebben heel erg gekeken voor in dit geval. Dus dat is ook de reden waarom we niet voor een Del of HP of een andere merk zijn gegaan. Deze machines hebben wat meer tolerantie tegen warmte, tegen stof, tegen vocht. tegen uh, zeg maar Alles wat er omheen gebeurt, daar kunnen ze wat beter tegen. Maar voor de rest heb je wel gewoon, zeg maar, je betaalt niet drie keer zoveel. Want je kan natuurlijk ook voor industrieel, uh, militair achter spul gaan. Wat ja, natuurlijk, uh, waar je met die jagger weer op kan schieten. En daar gebeurt nog steeds niks. <lacht> dus we hadden hier een heel mooi, zeg maar, uh, beste van beide werelden. Dus ja. we waren niet zo extreem industrieel dat je, zeg maar, de hoofdprijs betaalt. Maar je hebt dan wel gewoon nog steeds een relatief normale apparatuur voor een goede prijs.
2: Ja, Kun je iets vertellen over het selectieproces? Was dat, is dat ook gelukkig of ga je echt dat al de specs door en demo's? Dus hoe doe je dat? Ja, en dan wil ik nog even als
0: achtergrond erbij hebben dat je van tevoren zei... dat het moest voor de prijs van een tweedehands auto. Ja. En hoe dat dan gelukt is. Ja, tevoren, ja, dat, dat, dat is dus allemaal selectieproces. Alsof dat nooit ging
2: lukken. Nou ja, deze podcast gaat drie uur duren hè, ja, als het <laughs> zo doorgaat. Want dit was het voorbeeld nog maar. <laughs> dit maar was zo
0: precies. 18 <laughs> nou, kom op.
1: Nou ja, uh, ons selectieproces, wat we aanhouden, is we, nemen altijd, we, ma ma we maken voor onszelf maken we een lijstje aan dingen waar we het moeten doen. Je hebt natuurlijk een hele berg technische specs, dus je wilt zoveel opslag, zoveel geheugen, zoveel rekenkernen, zoveel netwerk. Dat zijn de standaard dingen. Maar we kijken dus ook ernaar van in wat voor omgeving kom je nou uiteindelijk in terecht. En wat vinden wij zelf het belangrijkste? Dus we maken voor elk stukje van, ons, van onze infrastructuur maken we die beslissing en maken we dus de keus... Uh, gaan we links af? Gaan we rechts af? Mm -hmm. Gaan we voor welke set van fabrikanten vragen we expres wel? Welke, welke set van fabrikanten vragen expres niet? Want we weten, iedereen heeft zijn goede punten en punten. En dat maakt voor mij als zeg maar, degene die dus, zeg maar, dat proces uh, Ja, maar ik weet het begeleiden. niet. Bijvoorbeeld
2: Dell. Wat zijn de goede eigenschappen van Dell? Ik no ik noem maar iets nee, de, go
1: de goede eigenschappen van Dell is dat, zeg maar, uh, Dell is een fabrikant die heel goed is in zeg maar, heel snel heel veel service leveren. Dus een, zeg maar, een leveringsproces is extreem efficiënt. Ze kunnen heel snel gewoon zeg maar, ja. een vrachtwagen
2: voor met service voor je doen. Ja, is voor jou minder relevant. Maar...
1: Nou ja, voor mij is dat soms ook heel relevant. Oh. Ik heb wel eens dat zeg maar, mensen zeggen: uh, we hebben heel snel nu even capaciteit Tuurlijk, nodig. een experiment ergens, ja. Dan is het heel als je een partij waarvan je weet: als ik hem nu bel, dan weet ik dat ik over twee weken zeg maar, een compleet cluster bij heb. En waar is het deel echt slecht in? Uh, er zijn. Bepaalde productreeksen waar Dell heel slecht in is. Bijvoorbeeld uh, heel lang, tegenwoordig is dat beter, uh, hadden ze amper zeg maar single socket systemen. Dus in plaats van dat je, een, dat je twee, uh, uh, twee processoren in een systeem, dat je er eentje wilt hebben. Voor sommige systemen wil je liever één dan twee hebben. Uh, als je kijkt naar. Nou ja, om, een, om een concreet voorbeeld te geven. Dell heeft een um, vrij grote machine. waar je best wel veel uh, grafische kaart in kwijt kan. Ja. Hartstikke leuk om mee te rekenen. Maar ze hebben niet eentje waar je er eentje in kwijt kan. die, heel, die gewoon heel weinig ruimte inneemt. Bij Forditzooi is het weer het omgekeerde. Die heeft wel een machine waar je er eentje in kwijt kan. met zeg maar
2: een workstation CPU ernaast.
1: Ja. Maar die heeft er weer niet eentje. die vrij groot is waar je er heel veel in kwijt
2: kan. Ja, en wanneer heb je er maar één nodig? Want dan denk je van. Joh, kunnen er meer en ik stop er maar één in. In wel, dus in wat voor experiment?
1: Uh, om, een om een voorbeeld te geven is... we zijn, op dit moment zijn we aan het experimenteren... Met grafisch, om, om te gaan rekenen met grafische kaarten. Dus ik kreeg vorig jaar... of wel eens een jaar ervoor kreeg ik... De, in ieder geval, dik een jaar geleden... kreeg ik de vraag van... we hebben een paar experimentmachines nodig... zodat mensen alvast kunnen rekenen, alvast kunnen testen... zonder dat weet je wat hippie, 10.000 euro besteed wat. Ik had de keuze van... ik kon of een machine kopen... met, met zeg maar, een echte datacenter grafische kaart... Want zo'n datacenter kaart kost rustig zeg maar, uh, tussen de vijf en de tienduizend euro. Dan koop ik één machine met één zo'n kaart. Mm -hmm. Of ik koop drie machines die gewoon van die simpele verdientjes zijn. Met zeg maar, consumentenkaarten erin. Dat kan zeggen van conceptueel kan je dingen testen. Als het zeg maar, echt productie moet worden zou ik dit nooit aanschaffen. Want ik wil niet met consumentenspullen zeg maar, enterprise dingen gaan doen. Maar dan kan, heb ja. ik wel drie. Dan kan ik wel drie gebruikers helpen in plaats van eentje. Ja. Dat is zeg maar de afweging die je maakt. Dus het kan best zijn wanneer we voor een productiesysteem gaan, dat we dan wel zeg maar. Uh, dat bijvoorbeeld een Del een betere keuze kan zijn dan een Fudizio. Ja. Op dit moment geen idee, want ik kijk er nu niet doelbewust naar. Maar het is wel een, een vraag dat je stelt van. die elke keer je stelt... van welke fabrikanten zijn degene die voor jou het beste past. Dan dus nou moet moeten je... weer
0: terug naar. Uh, we zitten. Naar de Berg. We moeten naar de Berg. En Daarna naar, naar Genève. Maar ja. eerst even de Berg in Italië. Hoe heb je daar die, die, die boel uh, binnen het budget aan de praat gekregen?
1: Nou ja, een van de dingen die ik al heel erg, heel erg leuk vind... is zeg maar, ik, ik hou wel ervan om te handelen en te onderhandelen. Ja. Dus ik zeg maar dingen zoals aanbesteden en zo... vind ik stiekem wel grappig als het net. <laughs> het is een beetje... Ik heb zeg maar, in mijn functie hebben drie dingen. Ik heb zeg maar een innovatiestuk. Ik heb een uh, zeg maar aanbestedingsinkoopstuk. Uh, en ik heb een soort van uh, visiebepaling en ontwikkelingsstuk. En die drie voeden elkaar on, on, continu. Ja. En, en dat is dus een heel interessant proces wat continu gebeurt. En blijkbaar krijg ik het meestal voor elkaar. Mijn collega's zijn er ondertussen aan gewend. Maar in het begin waren ze altijd wel verbaasd... dat ik ze een goede prijs wist te regelen. Maar ik ben altijd heel open en eerlijk... naar, mijn naar de betreffende fabrikanten... Met dat ik zeg van ik zoek dit. Ik ben van plan dit mee te gaan doen. Daarnaast we vinden we het ook altijd heel interessant... om zeg maar, samen te werken op ontwikkeling. Dus als we bijvoorbeeld ja. een nieuw systeem... Hebben wat nog niet uit is, maar ze willen wel graag... op de pijnbank leggen. Ja. Ik, ben, ah. ik, heb, ik heb een soort van natuurlijke... Uh, nou ja, ik kan het een, een vloek of een zegen noemen. Ik ben heel goed in dingen slopen. <laughs> en ook uitleggen hoe ik het heb gedaan.
0: Ja. Zeg, maar je hebt dus ook echt een speciale positie bij fabrikanten. Die weten, als die ja, Tristan Zuring belt, dan, uh, of mailt, weet ik veel, wat je doet. Uh, dan gebeurt er altijd wat interessant. Want dan, dan ja. kunnen we uh, nieuwe dingen testen. Dat wil zeggen, systemen die we nog maar net hebben op de pijnmarkt. Uh -huh. of, of misschien wel iets hem laten bouwen dat nog niet eerder gebouwd is. Ik krijg dat soort... Uh...
2: En die case mogen ze ook gebruiken voor hun verdere verkoop? Ja. Oké, okay, We hebben bepaalde
1: perfect. dingen ontwikkeld met fabrikanten. bepaalde ideeën of concepten. Dat uh, bij ons nog niet, zeg maar. Bij ons hoeft het ook niet 100% perfect te zijn. We zijn natuurlijk geen bank waar uh, fiets in de cassette alles moet blijven doordraaien. Ja. We zijn een instituut Dus we zitten liever zeg maar, op het randje van de techniek. En dat we soms zeg maar, wat spaners vallen. Of uh, dingen net niet helemaal mooi perfect is. Zoals ja. we het zouden willen hebben. Ja. Maar voor ons. Is het belangrijk? Ja. Is het zeg maar. Uh, vallen de doden als het zeg maar niets is? Nee.
2: Ja. We waren dat die data in die computer zat. Er, was, er stond ook één computer buiten. Uh, dus die grot die het ja. verder kon pompen. Wat, ja. uh, wat, voor, uh, wat voor type data was het? Wat, wat, hoe, wat voor software staat er nou op die uh, computers? Nou ja, we gebruiken technologieën zoals GridFTP. Dat is zeg
1: maar... Uh, nou ja, FTP kent misschien ja. nog uh, ja, ja. wat, ouder, wat oudere lijsten. File
0: transfer protocol.
1: En GridFTP is een soort van opgevoerde versie ervan. Dat is zeg maar een van de meest gebruikte dataprotocollen uh, die we gebruiken om grote hoeveelheden data van en te verplaatsen. Ja. En dan komt het uiteindelijk terecht in onze omgeving, nou ja, in Amsterdam. Maar het kan ook in, voor dat experiment in Bologna
2: of in Chicago of andere plekken terechtkomen. Ja, dus daar is het op en dan wordt het verplaatst. Nou, wat ja. ik interessant vond, wat je ook bij Digitaal vertelde over die, 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 die speciale, worden de kabels gegraven voor jullie, toch? Ja. Dat is toch niet. Herbert, dat was ik even van Amsterdam naar Genève. Dat is toch niet normaal. Er ligt dus een
1: glasvezel <laughs> van Amsterdam en Genève, waar je, nou ja, als je bewijs van met een zaklamp aan de ene kant gaan knippen, kan je aan de andere kant zien. Zeg maar, uh, natuurkunde werkt dat niet, omdat de afstand daar veel te lang voor is. Maar gewoon even voor het visuele beeld. Er staan ja. wat
0: versterkers onderweg. Er staan best het... wel wat versterkers
1: ja. onderweg. Maar dat, is, zeg maar, die glasvezel, die glasvezel is niet van ons. Die glasvezel is van Surfnet. Dat is zeg maar de academische internetprovider van Nederland. En uh, de reden waarom die
2: glasvezels, is, is, wij zijn wel een van de overheden waarom die glasvezel er is. Ja. ja. Oké, okay, en dan wordt uh, dus de snelheid, dat noemen je volgens mij ook bij digitaal. Als ik het nog, uh, op dit
1: moment draaien we. En meer, hoeveel data? Op, op dit moment draaien we, uh, hebben we een 100-gigabit uh, kleurtje erop zitten. Er zitten meerdere kleurtjes naast, omdat Surfnet-TV's ook gebruikt voor andere. Partijen zoals ons op andere plekken in de wereld. Want Amsterdam is natuurlijk een hele mooie plek waar heel veel dingen samenkomen. Ja,
0: door die glasvezel gaan verschillende kleuren. En met elke ja. kleur kun je een x-hoeveelheid data ja. transporteren. Ja. Maar we
1: hebben een plan om ergens deze lente naar 400 gigabit te gaan. En we, hopen dan, we verwachten daarmee de eerste in de wereld te zijn. Die dus een eerste 400 gigabit internationaal over die
0: afstand. Ja, en ja, en dat is gigabit goed. per seconde. Hè? Ja. Dus dat is een, een dijk van een harde schijf. Nou ja, ze is tegenwoordig niet zo bijzonder meer. Maar wel per seconde.
2: Het is heel veel data per seconde. Ja. En dus we, dit is het experiment met een beetje donkere materie vinden. Met xenon, Maar mm -hmm. er zijn natuurlijk ook al die andere experimenten. Ja. Hoeveel worden er gedaan daar? Ja, want donkere materie, dat was in die berg ja, in de Apennijnen. En ja. nu gaan we langzaamhand ja.
0: mentaal naar Geneve,
2: hè, geloof ja, ik, ik denk uh, dat we nu naar ja. Geneve moeten. En daarna ja. komen we natuurlijk ook in Amsterdam uit... Ja, wat we dan met die data allemaal gaan ja, doen. Ja. En in Geneve zijn ze bezig met dat
0: standaardmodel uh, om dat te, te verfijnen. Daar, eh, zijn te te met, daar zijn ze bezig met een ander stuk van het
1: standaardmodel natuurlijk bezig. Daar kijken ze natuurlijk naar de X deeltjes, naar de quarks. Zeg maar een beetje alles wat je natuurlijk met een deeltje
0: sneller wel ja. kan maken. Ze knallen loodkernen op elkaar, las ja. ik, in die ja. Large Hadron Collider. Ze doen
2: loodkernen en ze doen elektronen. Right. Maar ik vind wel, even, want het gaat natuurlijk om die data, het vind ik wel even interessant om dat experiment en wat voor data daar dan uitkomt. Ik had heen, als ik alles las van hé, wat voor data heb, wat zie ik dan in, op mijn computerscherm wat voor data het is. Ja, qua, qua type bestanden
1: zijn het, we noemen het de route bestanden. Root is zeg maar een bestandsformaat wat tig jaar geleden is ontwikkeld, zeg maar, om uh, onze type data in kwijt te kunnen. Dus dat is ook het formaat waar we mee rekenen. Mm -hmm. En hoe ziet het eruit? Uiteindelijk krijg je hele mooie plotjes eruit. Waar, dan in, waar je dan een piekje ziet en dat is dan het betreffende deeltje.
0: Is, is het niet een, een soort 3D-weergave van wat er allemaal aan puin uit die botsing in alle richtingen wegschiet? Die worden ook gemaakt, maar die zijn
1: natuurlijk, vrij data, die zijn natuurlijk heel erg computerintensief om te maken. Okay. En qua hoeveel computerkracht kwam altijd de computerkracht
0: tekort. Dus dat is leuk om in de krant te zetten, maar niet waar de wetenschappers zich mee bezig zijn. Nee, dat is
1: niet, zeg maar, het is niet een CSI-achtige omgeving dat iemand een heel groot scherm voor de snelheid en dan zo'n live met een 3D-model. Can you enhance that? Ja, dat die dan verder <laughs> kan inzoomen en zo. Dat, dat is het niet. Ja. Het, wat, je, wat je voornamelijk ziet is zeg maar dat mensen plotjes maken, dus in principe gewoon grafiekjes met daarin zeg maar, de distributie van de type deeltjes die ze langs aangekomen.
2: Ja, en iets, iets meer vertellen over die type deeltjes. We hadden het over Higgs en quarks, maar dat je daar, hoe dat experiment eruit ziet. We hebben natuurlijk al plaatjes gezien en ik heb ook al filmpjes gekeken. Maar kun je dat beschrijven?
1: Nou ja, als een experiment als Atlas pakken. Dat is een van de drie experimenten waar we bij betrokken zijn. We zijn bij Atlas, LSEB en LS betrokken. Dus alle drie hebben hun eigen... Uh, we pakken nou, Atlas. We pakken Atlas. Dat is zeg maar een vrij mooi groot formaat, uh, zeg maar pleis op de dam, 100 meter onder de grond. Massief, redelijk massief, massief gebouwd apparaat. En dat betreffende experiment uh, had natuurlijk het oorspron oorspronkelijke doel om het Higgs deeltje te vinden, Nou, dat is gevonden. En in nu, 2012? In 2012. Ja. En dat betreffende experiment is nu vandaan bezig om te kijken naar de eigenschappen van de Higgs deeltje. Het is leuk dat het bestaat, maar je weet nog niet hoe, die eruit, hoe het precies het ding eruit ziet, hoe zwaar dat ding nou precies is. Wat voor verdere eigenschappen het heeft. Het is een beetje zoiets van, ik weet dat er een mens aan de andere kant van de wereld woont. Maar ik weet niet welke kleur die heeft, hoe lang die is, hoe dik die is, hoe die heet, hoe de ja. stem klinkt.
0: Welke taal die spreekt.
2: Ja. Welke taal die spreekt. Dat ja. is een beetje waar we nu in zitten. Dus. En hoe, hoe ziet dat experiment dan eruit? Dat Atlas-experiment, hoe gaan ze ontdekken? Hoe groot die is, hoe uh, huidskleur, hoe dik enzovoorts?
1: Door heel vaak gewoon uh, hetzelfde, experiment, zeg maar, hetzelfde type botsingen te herhalen. Het is heel veel herhaling. Dus je moet okay. Heel vaak moet je zeggen, maar het is eigenlijk ongeveer hetzelfde doen, maar net weer anders.
2: Ja. En is er wel eens iemand die op... Nu zitten jullie natuurlijk in een... Jullie zitten in jullie denkwereld. Uh, is er wel eens iemand die op een hele andere manier, waardoor je iets meer ontdekt... Ik snap je? Ik probeer ja, dat is de
0: reden dat ze drie
2: verschillende experimenten hebben. Hè? Dat Atlas vier, en... Op een, vier. vier, pardon het is hetzelfde, het proberen te ontdekken wat het Higgs-deeltje precies doet. Dat doen ze op vier verschillende experimenten. Nee, dat, vier dat zijn, zeg het de
1: LAC zitten vier grote experimenten. Ja. Waarvan twee elkaars, nou ja, con collega's, concurrenten tegenpolig zijn. Dat is ook de reden waarom we maar lid zijn van drie van de vier. Want je mag niet in beide experimenten zitten die het Higgs-deeltje probeert te vinden. Hm. Want je, wil, je moet het peer review in, in de wetenschap houden. Zeg maar, als de een het vindt, dan moet de ander het ook vinden. Ja. Want anders, zeg ja, maar, één is geen, zeg moet maar.
0: Het moeten onafhankelijke teams zijn.
1: Het moeten onafhankelijke teams van ja. elkaar zijn. Dus en de die...
0: reden trouwens dat ze dat binnen CERN hebben, dat is omdat het nergens anders op de wereld ja. gebeurt. Hè? Ja. Dus er is geen concurrerend lab in de Verenigde Staten. Daarom moet je binnen uh, CERN moet je twee van die teams hebben. Ja. Anders doet niemand, het, uh, ja. doet
1: niemand anders het. En wij hebben toen de keuze maar of Atlas te gaan in plaats van CMS. CMS is het, zeg maar, de, de tegenpol. Ja. Het experiment zou ik op een andere manier gebouwd We hebben. ook Op een uh, andere manier hebben ze dus ook gekeken van hoe kan je dat Higgs-deeltje ontdekken. Dus ze zijn geen klonen van elkaar. En die twee houden elkaar ook zeg maar scherp. Ja. En op die manier wordt zeg maar als de ene weer een bepaalde eigenschap ontdekt, dan wordt ook gekeken van of die andere het ook ontdekt ja of nee. En op die manier speel je dat spelletje verder.
2: Maar voor dat experiment heb je toch niet die IT-infrastructuur uh, zeg maar helemaal op hoeven zetten. Want dat was het toch al of dat is te groot of ja weet ik veel.
1: Er was nog niks. Zeg maar. Dat heb je ook opgezet. Nou ik persoonlijk niet, maar zeg maar. De LS, zeg maar de ideeën van LSC zijn in de jaren 80 begonnen. Zeg maar de persoon Pieter. Toen Hick, moest jij nog
0: geboren worden schat ik.
1: <laughs> dat was ik. Ik was in 86 geboren. Dus <laughs> okay. volgens ja. mij waren ze in 86 waar de eerste ideeën van nou, hé, hoe gaan we een LSC bouwen, hoe gaan we die experimenten bouwen. Het betreft niks, het geheel was pas in 2008 klaar. Ze zijn eind jaren 90 begonnen met bouwen. Dus zeg maar, dat is zeg maar het proces waar ja. ze doorheen zijn gelopen. In eind jaren 90 hadden ze ook zoiets van... er gaat zoveel data uit zo'n ding komen... dat kan je A, niet op één plek verwerken... en B, je wilde het ook niet op één plek verwerken. Want je werkt natuurlijk met een soort van wereldwijde collaboratie... Werk je aan één groot experiment... en elke wetenschapper moet toegang kunnen krijgen... tot die data die erbij betrokken is. En ja. daarom is zeg maar dat hele idee van het uh, gridcomputing ontstaan. Dat je zegt van we bouwen in principe een soort van infrastructuur. Dat bestaat uit heel veel kleine eilandjes die wel met elkaar kunnen samenwerken. En dat je in principe met je, met je certificaat, je digitale paspoort kan aankloppen. Kan zeggen van hoi, ik ben Pietje, ik werk voor dat instituut. Ik ben van dat experiment en ik wil graag bij jou rekenen omdat jij tijd vrij hebt. Ja en omdat de okay. data bij jou staat.
0: Oké, okay, dus je vanaf van afstand kun je niet alleen aan die data komen, maar je kunt ook vanaf afstand aan rekencapaciteit komen. Ja. Dat hoef, hoef je niet op je eigen instituut te
1: nee, hebben. Nee, maar je moet wel naar nou, als instituut, zeg maar, je hebt natuurlijk een soort van verdeling van de instituten. Dus je hebt zeg maar als tier 0 dat zeg maar CERN zelf, dat zeg maar de bron van de data. Dan heb je een aantal tier 1's eromheen. Dat zijn de plekken waar de data wordt opgeslagen. Er is een kopie op CERN, maar er is minimaal één of twee kopieën in de rest van de wereld. Dat wordt bij de Tier 1's gedaan. Dan heb je de Tier 2's, dat zijn de grote universiteiten. En dan heb je de Tier 3's, dan moet je denken aan uh, onderzoeksgroepen die gewoon een klein cluster hebben staan. Okay. Dus dat zijn zeg maar. Het dus zijn er allemaal de, rangen,
0: zeg maar. Er zit een soort van
1: rangensysteem ja. in. En wij zijn zeg maar samen met onze buren, dat is, zeg maar SURF-SARA, het Nationaal
0: Supercomputercentrum, uh, zijn we dus een Tier 1. Ja, dus je bent een van die plekken waar ook reservekopieën worden opgeslagen... Ja. van een deel van de data ja. van, uh, die origineel bij CERN worden ja. gegenereerd. We hebben iets van 10% van de data hier in Amsterdam staan. Ja. Ja. Hey, dat brengt me erop. Uh, blijkbaar worden dus uh, bij CERN worden alle data geproduceerd. Worden mm -hmm. ook alle data opgeslagen. Hè, dat is uh, ik ja. de, de, de eerste kopie. Ja. Um, heeft CERN ook een Tristan? En dat is dan iemand met wie jij voortdurend in gesprek bent waarschijnlijk? Nou ja,
1: ze hebben niet één tristans, ze hebben een soort van opgeknipte tristans die allemaal weer subtristans zijn. Hier <laughs> één tristans. Die er...
2: <laughs> nou ja, een beetje flauw langs <laughs>
1: Nee, Bij CERN is het zo, omdat ze natuurlijk best wel een hele grote IT-organisatie hebben, want ze hebben 3000 wetenschappers er rondlopen. En het Hoe groot ogen...
2: is de IT-organisatie daar? Uh... Ja, 100 man. 100 man. Okay. Ja, ja. Zo.
1: Dus ze zijn ook veel meer verspreid. Tuurlijk. En iedereen heeft zeg maar, veel meer een specialisme. Dat is de reden waarom je meerdere tristans hebt. Die al meer een ja, stukje van de tristans. Ja, ja. Ja. Wij zijn een, een instituut van, wat is 250 een man? Eentje voor
2: datatransport en een voor opslag ja. en allerlei andere ja, dingen. Ja, ik vond ja. de opslag ook wel interessant. Uh, dus hoe je dat had gedaan. Dat hoorde ik ook in digitaal. Dat ook een speciale manier is met het opslaan. Welke geheugenkaarten, dat soort. Kun je daar meer over? ja. Vertellen.
1: We hebben, als je naar ons systeem kijkt. We hebben, het, um, we hebben op verschillende manieren dat we data opslaan. En, en waar we ook tijdelijk de data in opslaan. Als je kijkt naar onze rekensystemen. Daar stoppen we tegenwoordig MVME SSD's in. Als een soort van. Nou ja, we noemen dat scratch Dus zeg maar gewoon een stuk. Dat je een heel groot stuk werkblad hebt. Waar je tijdelijk je data op binnen kan halen. Waardoor je zeg maar, de dataverwerking los kan laten. En vanuit daar. Uh, wat eigenlijk gewoon regelvluchtig is. Je hebt je data daar tijdelijk staan.
0: Ja, dus SSD, op... dus Solid State, de ja. snelle, maar wat duurdere ja. opslag. Uh, ja, dat zijn vrij. Het, het
1: is vrij duur opslag, maar zeg maar. Met grote
0: USB-sticks, ja. bij wijze van spreken. Ja. ja.
1: Dus dat is zeg maar waar we vooral SSD's gebruiken. Als je kijkt naar onze opslagsystemen, SSD's zijn veel te duur om zeg maar data voor langere termijn in op te slaan. Dus daar gebruik ik gewoon harde schrijven. Alleen moet je wel slim omgaan met die harde schijf... Omdat volk om zeg maar, nog wel de steeds de snelheid eruit te krijgen die je nodig hebt. Want de, we hebben een soort. We moeten in principe uh, zeg maar, het hele systeem moet, zeg maar, in een dag legaal kunnen worden qua uh, datasnelheid. Dus als je een okay. systeem hebt van 100 terabyte, moet je hem uh, uit mijn hoofd. Uh, wat is het, 1,2 gigabyte
0: per seconde halen? Dat ga ik niet uitrekenen, maar het nee.
1: Zal doen. <laughs> nee, volgens mij is het meer. Uh -huh. We hebben, we, hebben aantal, we hebben een aantal formules staan waarin staat van hoe we zeg maar de data moeten ja. uh, uit het systeem halen. Maar 100 terabyte, dat is de orde van
0: grote van data wat jullie gewoon voortdurend uh, in huis hebben? Nou, we hebben, wat, nou, we hebben eigenlijk meer uh, op staan. We hebben
1: okay. wat uit mijn hoofd iets van 5, 6 petabyte opslag staan. Dus uh, een petabyte is dan weer 1000 terabyte. Ja, wat weer ja. een miljoen gigabyte is. Precies. En bij dat soort systemen, uh, we bouwen tegenwoordig systemen met ongeveer 500 terabyte in één systeem we daarvoor? Vroeger hadden we, waren we al heel blij dat we systeem konden bouwen met 100 terabyte erin. Ja.
2: En ook. Ja. Hey, ik zit toch, als het zoveel is, hè, dan denk ik toch altijd aan al die hele oude foto's die je nooit meer inziet en die ergens liggen. Mm -hmm. Is er nu echt een wetenschapper die denkt voor die data die we vijf jaar geleden toen we. toch pak ik dat, die 100 terabyte pak ik er toch weer even bij? Dat wordt regelmatig gedaan, ja. Goh. We hebben regelmatig
1: dat ook data wordt vergeleken van, zeg maar, van een aantal jaar terug ja, met natuurlijk. de data van nu. En we hebben nu ja. nog steeds ook heel veel data liggen nice. wat nog niet verwerkt is. Ja,
2: ja, ja, ja. Want je
1: draait het experiment, je zet natuurlijk die datakraan open. Dus je krijgt heel veel data binnen. En, maar we hebben niet genoeg rekenkracht om die data meteen te verwerken. Ja. Dus op de momenten dat zeg maar, het experiment uitstaat, nu staat het uit om het natuurlijk weer verbouwd te worden, ja. is het dus de tijd dat we dus, zeg maar, die inhaalslag doen
2: om weer door al die data heen te gaan. Ja, merk je dat het door de data heen gaat, nu sneller gaat? Ik las een mooi stuk van een collega van jou over kunstmatige intelligentie met dataverwerking, mm -hmm. dat het veel te weinig nog wordt gedaan, want natuurkundigen die denken niet in kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. En dat moeten moet, moet, moet ze wel doen, zei hij. Merk je dat het dus sneller gaat? Uh, langzaamaan wel. We, we, zitten,
1: dat, we komen dan bij mijn uitdaging over nou ja, vanaf, laten we zeggen, volgend jaar en dan over een paar jaar erger wordt. Uh, volgend jaar krijg ik twee keer zoveel data binnen. Over vier, vijf jaar...
0: Wordt volgend het jaar is 2021. 2021. Gaat, 2021. Gaat die LHC... Die, uh, die gaat uh, aan. Die gaat aan weer. Ja, die is nu in onderhoud.
1: Die is nu in onderhoud. Die wordt nu geüpgraded, dus Er komen nieuwe, uh, nieuwe sensoren in. Ding wordt helemaal dus, uh, naar, naar de huidige staat van de technologie gebracht... om dus twee keer zoveel data eruit te krijgen... Maar ja, het plan is maar in 2026, 2027... om dat ding nog een keer vijf te laten gaan, qua data. Dus tussen nu en zeg maar, nou ja, zes jaar... Ja, dat noemen ze de high luminosity,
0: uh, hoge gaat, intensiteit. Hij gaat,
1: hij, hij gaat nu naar high luminosity. Oh, nu al? En hoe ze hem de naam noemen, weet ik eigenlijk niet. Maar super extreme high, luminosity, extreme, extreme, we, ja,
2: <laughs> ja, extreme, super, super turbo. Wel, Misschien een GTI. Ja. Oké, okay, ga door. Dus je dus dus uitdaging, krijg je vier keer, vijf keer meer data en dan?
1: Nou ja... Als je kijkt naar de stand van de technologie, processoren worden ongeveer 10% sneller per, laten we zeggen, anderhalf jaar. Qua dataopslag heb ik een vergelijkbaar uh, probleem. Als ik dat doortrek, dan en vergeleken met die 10 keer, heb ik een heel groot gat.
0: Ja. Ja, overigens wat je nu, nu zegt, uh, dat is dus niet de wet van Moore zoals wij die kennen. Die is in feite afgeschaft, de wet van Moore. De wet van Moore loopt nog steeds. Alleen uh, het
1: ligt eraan, je data moet heel goed, ze, wat ze vooral doen is proberen steeds meer uit uh, elke kloktik die er is, zeg maar efficiënter uh, data te, te verwerken. Ja. Alleen moet de type dataverwerking wel passen bij hetgene wat je aan het doen bent. Uh -huh. En voor veel van de processoren die er op dit moment worden gebouwd... Bij een aantal van die functies die worden ingebouwd... Die is hartstikke leuk als je zeg maar, in de flitshandel zit... of in een andere type wetenschap dan waar wij in zitten. Dus ja. dat helpt ons niet volledig. Dat nee. helpt ons een beetje, maar
0: niet volledig. Dus je hebt een ja. gat, maar uh, is dat niet gewoon te vullen... met meer processors bijvoorbeeld? Of, uh, of meer uh, glasvezeltjes? Als ik het geld ervoor heb, zou hebben, zou mooi zijn, ja. Oké, okay, dus heb je niet. Wat doe je dan? Slimmere software? Hoe, hoe, hoe vul je dat gat? Uh, enerzijds een stuk
1: slimmere software. Ja. Anderzijds kijken van of we op andere manieren dezelfde data kunnen verwerken. En dan kom je terecht in bij de kunstmatige intelligentie, grafische kaarten, ah. FPGA's. Je gaat gewoon breder kijken ja. naar Mart. Je gaat breder kijken naar wat is er zoal uh, nog meer mogelijk met onze data... Met Hoe we het doen, want we waren in de jaren negentig de eerste die zeg maar grootschalig data ging verwerken in de hele wereld. De cloudboeren bestonden toen nog niet. Mm -hmm. we, hadden, we hadden heel veel van de problemen die nu zeg maar op uh, dat je een mooi tooltje kan downloaden en je probleem is opgelost. Dat bestond allemaal niet, dus we, we gebruiken okay. nog heel veel technologieën. We zelf hebben ontwikkeld omdat ja,
0: hoe moest het ja, anders? Dus wij, wij zeggen altijd tegen elkaar van ja, Amazon heeft die cloud groot gemaakt, maar in feite heeft CERN daar nog vooruit, ja, allerlei technologie ontwikkeld die er gewoon
2: niet was. Ja. Ja, dat zie weten. Ja, precies. Dat heeft CERN natuurlijk meer gedaan. Weet je dat ja. ze voorlopen en nou, ze ja, ja, dat is ook
0: taak uitgevonden. Ja, zoals daarom dus ja.
2: Maar het is jullie taak, denk ik ook, toch? Ja. Dus een van de.
1: Het, het, wij als instituut hebben natuurlijk ook als taak om zeg maar, op techni, technologisch zeg maar, op het randje van het mogelijke te zitten.
2: Ja. Ik, ik zeg
0: trouwens CERN, maar evenveel kwijt, het gaat naar NICAF, denk ik, hè, voor een uh, aardig deel. Ja. Voor wat er ontwikkeld is. Ja, ja, dat moeten we niet vergeten.
1: Wij, wij, wij als instituut zijn, zeg maar... Uh, een van onze motto's als instituut is dat we in principe van A tot Z... in principe in huis moeten kunnen doen. Dus van zeg maar het fysiek bouwen van experimenten. Dus zeg maar de metaalbewerking, uh, de detectoren, alles wat er omheen zit, moeten we kunnen bouwen. Maar ook zeg maar qua elektronica, qua chipontwikkeling... qua dataverwerking, qua uh, softwareontwikkeling. Dus we hebben heel veel specialismes in het
2: instituut. Onder één dak. Mm -hmm. En dat is vrij uniek in de wereld. Ja. Oké, okay, die data uh, dat vervoeren. Er zitten versnellers in onderweg. Nog andere problemen tijdens het vervoer. Want we gaan nu van Italië naar Amsterdam, hè? We, ja, we Italië en Genève. We waren eigenlijk al. We waren al ja, bezig. Nee, nee maar ja, het verhaal. Oké, okay, mo moeten we nog verder aan dingen denken als we dat die data vervoeren? Nou ja, je hebt sowieso te maken met
1: natuurlijk uh, protocollen die nooit ontwikkeld zijn om zeg maar uh, heel, om op hele grote snelheden te opereren. Als je Daarmee kijkt, bedoel je het IP bijvoorbeeld? Uh, TCP, IP. Het, ja. het is natuurlijk ja. ontwikkeld in de jaren 80. Het was bedoeld voor inbellijnen. Het was vooral bedoeld om zeg maar, uh, een soort van redundantie op te geven als een pad uitvalt. Maar ja, we gaan het natuurlijk straks met 400 gigabit uh, op de lijn zetten.
2: Hoe los je dat op?
1: Um, ervoor zorgen dat je systemen bouwt die daar heel goed mee om weten te gaan.
2: Ja, maar dat is het algemeen.
1: Dat, dat snap ik. Um, om, om even 400 gigabit te pakken... Nou, je kan beter nog een basisvraag stellen. Hoe ga je 400 gigabit testen?
2: Ja, weet ik veel. Dan
1: moet
0: jij
2: beantwoorden. Chris stelt de vraag aan zichzelf. Ja, het is
1: Ja, hoe ga je dat testen? Hoe ga je dat testen? We hebben dus vorig jaar, we hebben een jaar aan doorlooptijd besteed om een machine te bouwen waarmee we een miljard IP-pakketten per seconde kunnen genereren. Om een voorbeeld te geven, daarmee kan je vier seconden digitaal belletje trek doen op het hele internet.
0: Wow. Heel fijn.
1: Er, er kan zijn je vast denken, veel mensen
0: die daar uh, wat voor mee kunnen doen. Er
1: zijn, er zijn genoeg boefjes te bedenken die dat hartstikke grappig ja. zouden vinden... om daarmee weefvat de halve wereld plat te leggen en zo. Dat is niet ons plan. De reden waarom we die machine hebben gebouwd... is vooral dus ook om 400 gigabitlijnen te kunnen testen. Want je komt ongeveer op 650 gigabit aan verkeer. En dat is meer dan genoeg om een 400 gigabitlijn vol te stoppen. Maar toen we ermee begonnen, liepen we tegen heel veel interessante problemen aan... bij, bij, bij uh, spullen van fabrikanten die we gebruikten. We hebben dus ook heel veel vragen van fabrikanten gehad. Waar waren jullie mee bezig? Ja, mooi. Wat hebben jullie gesnoven? <laughs> waar, waar, <laughs> waarom was dit? <laughs> en we hebben zelfs een aanvraag gedaan... bij Guinness Book of Records. Voor, al, 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 we zijn vermenigd dat we de eerste in de wereld zijn... die zo'n machine hebben gebouwd. Uh -huh. En die vonden het te specifiek. Die hadden ergens iets van... Dit begrijpen wij niet niet. Dit is way off. Dus... Dus reden, dat is zeg maar waarom we die machine hebben gebouwd. We hebben die machine gebouwd om zeg maar onze eigen processen te kunnen testen. En als, die, als zeg maar die verbinding straks zeg maar operationeel is, dan gaan we dus ook. Ik heb er ondertussen ook twee gebouwd. Want je moet natuurlijk aan beide kanten zo'n systeem bestaan om elkaar te kunnen nou ja, testen.
2: Ja. Maar ja, daar begin je dus mee. Ja, hey, je noemde een paar, even tussendoor, je noemde een paar keer geldproblemen enzovoort. Maar als ik dit allemaal hoor, dan denk ik toch, iedere groot techbedrijf wil dit toch vol funden. Om, natuurlijk het moet onafhankelijk blijven, dat snap ik, maar ja. toch gewoon onbeperkt budget naartoe. Omdat hier het internet, de digitale wereld voor over tien jaar wordt verzonnen. Dus, dus hoe zit dat in elkaar?
1: Wat wij vaak doen met, met uh, grote fabrikanten is dat wij, uh, voordat een product uit is, dat we dan een testversie bij ons op locatie krijgen. Daar moeten we altijd heel geheimzinnig over doen, dat het niet bestaat en dat soort dingen. En uh, dat is ook meestal waar we de samenwerking op zoeken. Dus de samenwerking zoeken is enerzijds, wij krijgen vroeg toegang tot
2: nieuwe technologie. Ja, maar jullie maken het ook zelf, die nieuwe technologie.
1: Een stuk maken ook zelf. Ja. Maar niet alles? Maar niet alles. Nee, oké. Okay. Nee, bedoel, we gaan niet zelf een proces ontwikkelen... terwijl Intel en AMD dat veel beter kunnen. Ja. Dat is zonder van onze tijd te Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar aan de andere kant... omdat wij natuurlijk zo'n beta-testrelatie hebben met die fabrikanten... levert dat ons weer extra korting op. Want we stoppen wel tijd en energie in hetgeen dat we doen. We hebben mm -hmm. zeker heel veel nut voor, voor onszelf. Omdat we heel veel ervan leren. En we hebben natuurlijk een mogelijkheid om heel vroeg... Uh, problemen die wij voor ons problemen zijn heel vroeg aan de kaart en dan voor dat product uit is op te laten lossen, dat heeft ook een voordeel. Want je bent natuurlijk de enige die in de rij staat die zegt van hoi, ik heb een probleem. In plaats van dat zeg maar een duizend man staat van hoi, ik heb een probleem. Ja. Dat heeft ook voordelen. Ja. Maar ook het feit dat je dus die extra korting krijgt, omdat je die test relatie hebt. En dat helpt mijn, nou ja, mijn andere pet die natuurlijk inkoop doet weer op.
0: Ja, maar, dus ze staan niet klaar om je met grote zakken geld te sponsoren. Maar je hebt uiteindelijk toch wel gewoon financieel voordeel van ja. het pionierswerk dat je doet. Ja, dus het, we hebben
1: als instituut een voordeel van, maar we hebben er financieel ook een voordeel van. Het, in ja. die zin is het voor ons vrij voordelig om het juist wel te doen.
2: Ja. Maar goed, ik zit een beetje te denken, dan koopt Jeff Bessels wel de Washington Post voor 245 miljoen als hobby. Ja, weet je, zo'n gast moet gewoon als hobby dit gewoon onbeperkt budget daar naartoe. Want
0: hier geen. Nou, hij zijn onbeperkte budget steekt hier in. Uh, wat is
2: het weer? Blue Origin. Oh, ja. ruimtevaartbedrijf. Dus.
1: En, en zijn vrouw natuurlijk. En zijn en vrouw, 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 vrouw heeft de helft weer moeten krijgen. Dus ja, dat, dat
2: soort problemen. Oké, okay, waar zijn we nu? We zijn bij dat testen van die 400G. Dat heb je gedaan. Ja. Met die... ja, dat moeten we nog doen. Oh, maar dat heb je nu
1: gebouwd. We, 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 hebben, de, we hebben de machines hebben, hebben, hebben we nu klaar voor staan. Ja. Dus we zijn nu aan het wachten op zeg maar, de fabrikant van de optische apparatuur.
2: Uh, dat die klaar is om te kunnen testen. Ja. Oké, okay, we waren met het vervoer bezig. Ja. Hè? Dus jouw, jouw uitdaging, weet je, over vier jaar met die 400, dat heb je getest. Ja. Dus dan lukt dat. En dan komt het aan hier op het Science Park. Ja. Die opstelling heb je een beetje beschreven, hoe mm -hmm. je dat hebt beschreven. En dan die wetenschappers.
1: Ja, onze wetenschappers die hebben een uh, uh, aantal interfaces om dus zeg maar uh, rekenwerk in te schieten. Dus dan kunnen ze gewoon zeggen van ik wil deze datasets gebruiken, ik heb hier mijn stuk code en ik wil dat erop loslaten.
0: Hebben ze hebben ze uh, een bepaald, noem je dat, randzoen? Zo van je ja. mag uh, elke maand uh, zoveel uh, terabyte uh, uh, opvragen. Nou, het is niet ze
1: terabyte, ze
0: hebben zoveel rekentijd. Rekentijd. Dat is de dat, beperkende factor. Dat is de beperkende factor. Also, waarom is dat de beperkende factor eigenlijk?
1: Omdat uh, dat
0: ons schaarste goed is. Dat, uh, ja, dat is allemaal wel. Ja.
1: Zeg maar ja. qua netwerk, uh, ons netwerk hebben we zo gebouwd dat we in principe zeg maar, meer dan genoeg bandbreed interne... We hebben iets van 6 terabit aan een intern netwerk. Dat is net zo ongeveer uh, iets minder dan wat de Amsix op dit moment nou ja, recentelijk als piek had. Ja. Dus dan hebben we mooi. volgens mij een best mooi netwerk. Yes. Als yes. Simpel ja. Instituut. Dus dat is waar het probleem in zit. En als, als ze maar wetenschapper 100 terabyte in een dag wil doorstampen... nou, ik wens hem veel succes. Ja. Hij <laughs> maakt niet uit. Gebruik dat netwerk vooral. Maar ja, qua tijd, onze klussen staan 24 keer 7 vol. Dus dat is waar het limiterende factor is. Dat is ook de plek waar uh, we, we in principe de wetenschappers moeten knijpen. Ja. Omdat we
0: daar een gebekken hebben. Maar je, en waarom breid je dat dan niet gewoon uit? Waarschijnlijk omdat het te duur is.
1: Wat we doen is, we kopen in principe zeg maar elk jaar, elk anderhalf jaar kopen we een nieuw stuk van ons cluster. En dan proberen we natuurlijk met het budget wat we ervoor krijgen, proberen we ze efficiënt mogelijk weer een nieuw stuk aan te bouwen. En hoe meer we het natuurlijk aanbouwen, hoe meer ze kunnen rekenen. Ja. Maar ja, zeg maar, als iemand mij een miljard
0: geeft, dan kan ik natuurlijk veel meer aanbouwen dan als ik een miljoen heb. Ja, en hoe, waarschijnlijk is het ook nog eens zo... hoe ver je die, rekentijd, sorry, die rekencapaciteit ook uitbreidt. Die wetenschappers weten dat het altijd wel vol te krijgen. Oh <laughs> ja hoor, het,
1: het gaat altijd vol.
0: Ja. Zeg maar, je zet een cluster aan en
1: binnen no time... Dan, oh, dat kunnen we dan dat laat wel Dan staat hij weer lekker te stampen, zeg maar. Precies, ja, ja, ja. ja. Zeg, mensen vragen ook ons altijd ziet van ja, tussen Kerst en oud nieuws staan we rustig op de investering. Nee, hoor, er staat nog steeds de ja, vol. Dat snap hoor. Ik. Precies, ja, natuurlijk,
2: die willen de 4735 9, pleit
1: Er zijn rond kerst zelfs piekjes. Ja, dat snap ik. Er ja, zijn zelfs promofey die expres rond de kerst gaan rijden. ze van de rest naar vakantie mooi. Ik ga het klus grijpen.
2: Je hebt ook een, een, een acceptatieomgeving gebouwd. Kun je ja. uh, dus kun je, kun je vertellen hoe, hoe je dat hebt gedaan? Wat er zo bijzonder aan is? Het bijzondere aan onze acceptatieomgeving
1: is, uh, omdat we natuurlijk een lijst met eisen en wensen stellen, moet je natuurlijk ook kunnen bewijzen dat die eisen en wensen bestaan. Meestal zijn onze eisen en wensen soms een beetje bijzonder. En niet echt standaard op wat zeg maar, de informatie de fabrikanten kunnen leveren, dat ze kunnen zeggen van dit doet hij wel of niet. Uh, op dat moment momenten zegt de fabrikant, lever ons een testsysteem, dan gaan we hem zelf testen. Maar ja, om te kunnen testen moet je natuurlijk een acceptatietestomgeving hebben. Dus we hebben een aantal systemen staan die allemaal een specialiteit hebben qua testen. Dus ik heb één die heel veel data kan verwerken. Ik heb één die heel veel data kan genereren. Ik heb er eentje die uh, juist hele hoge gigahertz heeft. Waardoor die, uh, waar je, waar je dus heel mooi zeg maar, uh, single threaded processen mee kan uh, simuleren. En daar hebben we dus een soort van mix staan. Waarmee we dus een zeg maar, uh, soort van ultieme pijnbank voor zeg maar, het systeem wat we moeten testen kunnen doortesten. En dat noemen we zeg maar, bij ons intern. Dus okay. de, de, de speeltuin, zeg maar. Ja. Dus de machines hebben ook echt speeltaanname.
2: Ja, dat is ook goed, ja.
1: Dus zeg maar een wik een glijbaan, een achtbaan en zo verder.
0: En jij hebt, jij hebt mij ook verteld, dat, want uh, eerder zei je al, als, uh, ik weet niet meer precies hoe dat zei, maar als, uh, in mijn woorden dan als uh, Intel goede processen kan leveren voor uh, het werk wat zij te doen hebben, dan zijn we wel gek als we zo'n chip zelf gaan maken. Maar jullie maken ook zelf chips, hè? Ja. Jullie hebben daar je eigen... Vertel daar eens wat over. Wanneer doe je dat en hoe doe je dat?
1: Op de momenten dat wij onze elektronicaafdelingen uh, en onze detector, in die afdelingen, hebben de mogelijkheid om eigen chips te ontwerpen en te maken als het nodig is. En dat doen we op het moment dat het echt gewoon niet in de markt te vinden is. Dus voor, um, om een voorbeeld te geven, we zijn nu een experiment aanbouwd op de bodem van de Middellandse Zee, genaamd KM3 net. Dat zijn een soort van grote bollen, helemaal gevuld met, lichtsen met lichtsensoren om neutrinos te detecteren. En daar zitten een paar chips in, die, dus, die we uiteindelijk zelf in moeten bouwen. Want dat bestond gewoon niet. En wat voor eigenschappen ja, waardoor je ze zo ja. ja. Uit mijn hoofd waren het vooral uh, om ervoor te zorgen dat we zeg maar, qua stroom. Je zit daar in een omgeving waar natuurlijk stroom heel lastig is. Want, mm, omdat je bodem van de zee. Ja, bodem van de zee. Je zit op het bodem van de zee. Dus, dus zonder stroom, cellen werken ook niet. Nee, dus nee. stroomlijn is natuurlijk uh, niet, heel, is niet heel triviaal. En je wil ervoor zorgen dat het vrij betrouwbaar en vrij makkelijk af en aan te schakelen is. En daar
2: moesten we wat eigen chips ontwikkelen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Hey, wat voor, want je zegt geld is zeg maar de gelimiteerde factor. Heb je nog meer dingen dat je denkt van als ik dat heb dan gaat het fundamentele onderzoek nog sneller of beter?
1: Ik denk voor, wat ik ook vooral zie is aan de ontwikkeling vanuit zeg maar de, uh, van de fabrikanten zie je dat. Wat een mooi voorbeeld is zeg maar uh, de afgelopen paar jaar is een fabrikant als Intel nou ja, om even heel flauw te zeggen redelijk lui geweest. Mm -hmm. Ze hadden, ze hadden een redelijke monopolie. Uh -huh. Ze hadden natuurlijk uh, ja, AMD als een grote concurrent. Die was natuurlijk weer, had zichzelf teruggetrokken. Uh, om natuurlijk iets heel moois te ontwikkelen. En in die tijd had Intel zoiets van: we hangen achterover. De prijzen gingen omhoog. En de, wat je ervoor kreeg, uh, werd, uh, het werd wel wat meer. Maar het werd niet heel veel meer. Kijk, dat zijn voor ons ook uh, uh, ja,
2: zeg maar bedreigingen en uitdagingen waar je ook mee om moet gaan. Ja, dat, dat de fabrikanten niet snel genoeg gaan. Ja. Uh, welke zie je nu echt goed gaan? Je ziet op dit
1: moment... Uh, nou ja, AMD is een voorbeeld van een fabrikant... die, die wat is het, in 2017 weer een nieuwe processor op de markt heeft gebracht. Uh, vorig jaar en daar de, de nieuwe versie van heb uitgebracht. En dat ding is zeg maar, een dijk van een beest. Maar een ander voorbeeld van een fabrikant... waarvan je denkt van dat die nog mooie spullen maken, is bijvoorbeeld IBM. Wel. Ja. Oh? Ja.
0: Ik dacht dat die alleen nog maar... Uh, hoe noem je dat? Consultancy deden. Ja.
1: Dat dacht ik in 2015 ook. Ik heb, ik heb er een heel mooi verhaal over. Twee, zeg maar... Uh, in 2015 is IBM begonnen met iets dat heet open power. En dat zijn ze gestart. Ja. Omdat onder andere Google en Rackspace iets hadden van... Beste IBM, jullie hebben een hele mooie processtechnologie. Maar kunnen jullie dat niet wat meer openmaken?
0: Ja. Uh, onze aflevering over open hardware uh, een week geleden. Ja. Maar dat zeiden ja. Met Michiel uh, Lenaers. Tweede kerstdag, uh, Tweede
2: kerstdag is live gezet.
0: Maar goed, ga verder. Dus... Bij.
1: Dus IBM is daardoor getriggerd om, om dus dat consortium op te starten... samen met, met en Google en Rackspace. En het was ook een mooi alternatief... om tegen de, nou ja, de monopolistische drang van Intel iets te hebben ja. natuurlijk. In die tijd. En ik zag dat. Ik was een aantal van die systemen tegengekomen op beurs in Amerika. En ik had zoiets van, interessant, ik wil zo'n systeem hebben. Al is het gewoon als gok van, ik ken niemand die zo'n ding had... Ik heb gewoon contact gezocht met IBM. En de eerste reactie die ik van IBM kreeg was. Jullie zijn geen bank en geen verzekeraar. Uh, wat willen
2: jullie eigenlijk? ja Het kost ons geld, denken ze dan.
1: Nou, dat was het niet. Het was gewoon meer gewoon zo van. Ik zit natuurlijk in een uh, academische omgeving. Die denkt natuurlijk en opereert natuurlijk anders dan een bank en een verzekeraar. Uh -huh. Ik hoef geen consultancy te hebben. Ik wil gewoon de, het, het stuk hardware in mijn handen hebben. En de rest regel ik zelf wel. Dus dat is hoe het begon. Ik had dus een hele interessante uh, begin met zeg maar. Uh, de personen bij IBM waar ik dan contact mee kreeg. En uiteindelijk is, 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 zeg maar, is er ook een hele soort van beta-testrelatie uit ontstaan. Er is nu ook een markt voor open-power systemen in Nederland ontstaan. Dat meer mensen iets hebben van interessant, hier kunnen wat mee. En dat is juist een heel mooi voorbeeld dat je iets hebt van ja zo'n klassieke oude fabrikant die heeft gezegd: van ja, kom on, die spullen laten we aan de rest van de markt over. Wij gaan, wij gaan ons richten op zeg maar, wat echt belangrijk in deze wereld is. En dat je dan. Toch via een, een zijweg daar binnen weet te komen. En toch impact weet te krijgen. En die impact is zo ver dat ik zeg maar uh, vorig jaar bij een van hun labs op bezoek ben geweest. Waar ze onder andere zeg maar IBM supercomputers hebben ontwikkeld. Ja. Dat is een plek waar je niet zomaar binnenkomt. Dat is een plek waar je... Ik heb daar gesproken met gasten die uh, een van de personen die daar rondloopt. heeft bijvoorbeeld uh, de processor van de Playstation 3 ontwikkeld.
0: Dat je zoiets hebt van... Wauw, dat, dat zijn. leuk, ja. ja. Dus zij denken nu ook van hey, die gasten van Nikhef, daar hebben wij ook, ook wat aan als, ja. die, als ze met ze samenwerken.
1: Ja, hun, voor een van, een van de uh, personen zei er ook zoiets van het mooie aan jullie is, zeg maar, je hebt dezelfde problemen als zeg maar, de grote cloudboeren. Zonder dat je zeg maar alles in nevelen hulp moet hebben als de grote cloudboeren.
0: Ja, mm -hmm. jullie delen makkelijker. Ja.
2: Ik ben,
1: ik ben vrij open in de problemen die we hebben. Ik ben
2: vrij open in de, in de oplossing waar we aan zitten te denken. Hey, en partijen als NVIDIA, Qualcomm, heb je daar mee te maken? Lopen die voorop? Want het mijn gevoel als ik al naar na, na, na al die keynotes kijk, denk ik, ja, die doen mooie dingen. Of is dat echt allemaal poppenkast? NVIDIA doet mooie
1: dingen. Alleen NVIDIA heeft een beetje last van een monopoliegedrag, zeg maar. Ze dus zijn op dit moment mm. natuurlijk de enige echte grote fabrikant met grafische kaarten. Vooral helemaal in de datacentermarkt. En daar zie je ook wel de prijzen naar en het gedrag naar. Maakt ze een mooi spul? Absoluut. Uh, hoop ik dat zeg maar, de Intel-videokaart en de AMD-videokaart... Zeg maar, een beetje marktendeel gaat pakken? Absoluut. Dat helpt mij ja. met inkoop en dat helpt mij ook om keus te hebben. En om zeg maar, dat Nvidia zich ook wat open en wat normaler naar de markt gedraagt. Maar ja. als kwartij aan zich hebben ze hele mooie spullen. Dat geef ik uh, zonder meer toe. Ja. Qualcomm. Ja, ze maken dingen voor de datacentermarkt, maar ik kom ze
2: eigenlijk helemaal niet tegen. Nee, je zit meer in de mobiele telefoon. Ja. Ja, ja, precies. Mooi. Kunnen we iets zeggen over de machine learning? Dat vind ik wel even, uh, maar leuk. Even dus terugkomen wat die ene collega dus van jou zei met mm -hmm. die dataverwerking. Kun, kun je daar, heb je daar voorbeelden van wat bij NICF is gebeurd? Dat je denkt van wow, dat is mooi.
1: Qua machine learning, dus, we zijn nu vooral daar zoekende mee. Dat is zeg maar de fase waar we nu in zitten. Dus mijn, uh, mijn collega die uh, zit meer in zeg maar, de zwaard... Nee, die zit meer in, ja, in, de, in de combinatie van zeg maar, astrofysica, zwaar En vooral de combinatie van. En omdat je natuurlijk heel verschillende datasets gaat combineren uit verschillende vakgebieden. Dan heeft machine learning natuurlijk uh, heel veel nut. Omdat je dan heel veel verschillende dingen op elkaar mooi kan mm -hmm. uh, op elkaar kan stapelen. Maar voor de, zeg maar, de traditionele. Uh, nou ja, of de snelste, misschien verkeerde woord. In ieder geval voor de wat uh, langer bestaande experimenten, zoals LSC-experimenten, dat is voor hun is nog een, die staan nog redelijk in de kinderschoenen ermee. Ja. Dus daar zijn we nu gewoon heel erg zoekende van hoe gaan we dat integreren, hoe gaan we daar? Welke technologieën ervan zijn nuttig, welke technologieën zijn niet nuttig?
2: Ja, hij noemde als voorbeeld dat je patroonherkenning is een hele makkelijke. Weet je, ja. je hebt heel veel data, nou patronen daar ja. herkend. Nou, mooi. Ja, dat moet je inderdaad doen. Ja. Maar dan heb je nog weinig voorbeelden dat er ook iets uit is gekomen. Nee,
1: dat hebben we nog niet. Omdat het zijn, het zijn vrij lange processen om door te lopen. voordat je zeg maar kan zeggen: van kijk, dit is wat het heeft gedaan.
0: Ja. Is er verder nog een, een rol.? Um, uh, ook, ook technologisch qua nieuwe ontwikkelingen voor uh, zoiets ouderwets als compressie. Daar hoor ik helemaal niet over. Hè. Dat was In de 90's was dat natuurlijk het ding uh, om zoveel mogelijk gebruik te maken van bandbreedte en mm -hmm. opslagruimte. Um, hoe zit het daarmee? Dat... Is, is daar uh, de grens wel bereikt of niet? Nou, ons idee wel redelijk, ja.
1: In ieder ja. geval voor ons type data. Omdat we natuurlijk al een, een, eigenlijk een opslag en een transport en een rekenprobleem hebben. We je data natuurlijk zo, zo compact mogelijk al hebben. Dus dat doen we eigenlijk al vanaf dag één dat het er zo strak mogelijk ingepakt zit.
0: Ja, nee goed, dat, dat kun je op elk moment in de tijd kun je dat uh, doen en vinden. Maar dan zouden ja. er nog uh, ontwikkelingen kunnen zijn zoals ik me herinner mm -hmm. van uh, nou ja, steeds betere videocompressie, steeds mm -hmm. betere audiocompressie. Dat hebben we allemaal wel gehad. Maar uh, dus inderdaad is het zo dat uh, daar op dat gebied is wel gedaan wat mogelijk is. En het is niet zo dat daar nog voor nieuwe ontwikkelingen zijn. Tot zover ik het voor ons
1: weet wel. Maar natuurlijk ja. zijn het wel dingen waar we continu naar blijven kijken. Omwint dat je dingen toch wat efficiënter kan doen... dan integreren we dat natuurlijk. Ja.
0: En gebruiken jullie dan gewoon dingen die wij ook kennen als uh, uh, ZIP... of uh, dat soort grappenmakerij? Of hebben jullie hele speciale eigen compressieformaten? Uh,
1: wat we voornamelijk gebruiken zijn meer tar-GZ-achtige... Uh, oh, die dingen, ja, ja, ja. Dus ja. de open
2: versie van...
0: Uh... Precies, maar uh, inderdaad de bekende... Ja. Uh,
2: consumentenspullen. Ja. Uh, spullen. Denk ik. Ja. Goed, mooi. Uh, ik heb geen vragen meer. Nee, we nee. hebben het natuurlijk ook vol. Prachtig. Ja, hartstikke goed. Uh, genoten. Nou, bedankt. Dank
0: je. Dankjewel voor je verhaal. Uh, ga ermee door. En ja, Tristan, uh, dus je moet echt. Uh, je moet er weer terug. Je te hebt een hele belangrijke taak. Heb je, heb je. Oh ja. Oké. Okay, dit was Tristan Zurich, IT-architect bij het NICHEF. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ja en ook bedankt.
2: Ja, jij hebt het ook bedankt. En tot de volgende Techno.